0: Болеете? А чего вы хотите?
1: Подкаст о здоровье со Светланой Герасенко.
0: Всех приветствуем. Сегодня я хотела бы рассказать о моем маленьком пациенте. Его зовут Мирон. Сейчас ему 11 лет. Он 2010 года рождения. И привели его ко мне родители в январе 2012. Причиной было частые болезни – и вот как раз, когда они мне его привели, у него была очередная острая болезнь с поносом, с высокой температурой, и они уже лечили его энтерофурилом, и вот нам пришлось подбирать уже в остром состоянии лекарства. Вы помните это? Да.
1: Я, здравствуйте еще раз, я очень хорошо этот период помню. Но надо, во-первых, сказать, что к Мирониному году, а мы обратились э, к Светлане Ивановне, когда ему было чуть больше года. К Мирониному году, я уже не вспомню болезнь, но я помню цифру, что пять раз я ему давала антибиотики. То есть, начиная месяцев с пяти, когда первый раз мы поехали в гости к родителям в другой город, у него заболело ухо, или я решила, что у него заболело ухо, он просто плакал, и врач, недолго думая, прописал антибиотик, и вот с тех пор здоровье, конечно, у него было ну, не в том состоянии, которое счастье родителям доставляет. То есть мы постоянно его лечили, со старшим братом они болели без конца. И уже записавшись на прием к Светлане Ивановне, мы с ней познакомились, но приема нужно было ждать, мы поехали в гости, о, не в гости, мы поехали на Новый год, отметить Новый год в Горном Алтае. Выехал из дома здоровый ребенок, а приехали туда с температурой 40. Конечно, там вот эти вот все новогодние дни, мы мотались по местным больницам, Ротавирус, сильный ротавирус бесконечно вот этот понос у него был назначали какие то препараты но ну вот потом попали к свани ивановне восстановили и как раз вот такой пробный период был когда мы обратились к гомеопатии ну, сложно перейти было то есть мы были традиционной медицины воспитанные и верила я в нее очень сильно и доверяла врачам и мне было сложно и как то непонятно что это за такое что это за гомеопатия но я понимала что то что там происходит мне не нравится я так не хочу лечить своих детей ну по большому счету калечить и у Мирона сразу же случился следующий острый случай эм, – трахит с угрозой стенозы. Я, как сейчас помню, вот этот вот, диагноз который нам вручили со словами, написав его на бумажке, сказали, хотите госпитализируйтесь, хотите нет. И я помню свое состояние, когда я не знаю, надо нам госпитализировать. Я не хочу, чтобы мой ребенок умер, но я не хочу в больницу. То есть мне нужно мнение врача компетентного, который мне скажет. И вот здесь вот как раз мы столкнулись с Исланой Ивановной, когда она сказала, не надо вам в больницу, сделайте так-то и так-то. И я, естественно, сомневалась, естественно, плакала, точно-точно а сказала, доверяйте мне, я же врач. Вот и я подумала, что вот, наверное, вот этой фразы я ждала, когда врач скажет, что все-таки он не зря врач, да, и он готов брать на себя как минимум ответственность, потому что я не медицинский работник, я желаю добра своим детям, но я и не хочу лишнего им навредить. Ну и с тех пор тогда, конечно, вылечили успешными И тоже потихоньку-потихоньку у нас здоровье восстановилось, болеть он стал реже. В принципе, крепкий, и по сей день в плане здоровья у меня нет к нему
0: никаких вопросов, претензий. В плане иммунитета, получается, да? Смотрите, я немножко хочу прокомментировать. Вот спасибо вам, что вы сказали про ответственность, какие-то вот такие моменты, врачи и так далее. Но я вернусь немножко к своей личной истории, когда я еще была студенткой, медиком, и уже почти врачом, можно сказать. И вот тогда на пятом курсе я призадумалась, а как я буду лечить? То есть у меня инструментов для... Понимание, что происходит с человеком и для понимания, правильно ли я делаю, у меня тогда не было. Я понимала, что нас учат тому, что болезни почему-то берутся из ниоткуда, они почему-то возникают, да, уходят в хронизацию и никогда потом не уходят. Ну, то есть и не вылечиваются. Вот как-то так. И вот тут, на самом деле, врачу, я их отлично понимаю, очень сложно взять ответственность, потому что ты не понимаешь, откуда взялась болезнь, что с ней делать, и она же всегда остается в хронизации. Ну, то есть ты можешь только взять и какой-то острый симптом взять, там, задавить срочно всеми возможными какими-то лекарствами, пусть это будут даже гормоны, там, какие-то цитостатики и так далее. Главное, чтобы задавить вот этот вот страшный, беспокоящий сейчас симптом, не заглядывая в будущее, не понимая вообще, что может быть потом, какое последствие может быть и так далее. И этих врачей можно понять. То есть я, когда призадумалась над этим, может быть, мне Господь помог тоже еще вовремя это сделать, и еще там были события, когда я просто, ну, как я считаю, угробила здоровье своей мамы, когда начала лечить ее на том этапе, да, я сейчас вот восстанавливаю, слава богу. И вот это все мне как-то вот открыло, забрало, и я поняла, что, ну, критично все рассмыслила, я поняла, что врачу, чтобы быть уверенным, ему нужно знать, что происходит. То есть если врач знает своего пациента, если он знает, что происходит, почему сейчас острое состояние, как из него выйти, и как быстро, да, и как, самое главное, интерпретировать, что на фоне лечения делается, да, и как, что ожидать то на фоне лечения, то ты тогда можешь быть уверен, это не сказки, это не чудо, это просто знание правильной теории э, организма, как он реагирует, как он должен реагировать. И это должен знать каждый врач, как я считаю. Я почему и сейчас на многих симпозиумах с, с беседами с врачами, я говорю, что обязательно в медицинских университетах студентам должны преподавать классическую гомеопатию, хотя бы теорию на каждой кафедре. Им нужно показывать, как выходить вот из этих как раз сложных ситуаций, которые зачастую бывают у врачей, и они их вводят просто в ступор? Почему они не могут взять ответственность? Они. Потому что ну, не могут ее взять, они не понимают, что будет дальше. У них нет этих знаний и вот этого вот осознания, вот этой вот этой критики. К сожалению. Но я надеюсь, что нам получится когда-нибудь внедрить в образование молодых врачей классическую гомеопатию и это сделать качественно. И действительно, есть сейчас такие курсы, и возможности есть, но есть и препятствия, честно говоря, к этому. Вот. Поэтому, что касается ответственности, это несложно сделать, когда у тебя есть инструменты. То есть для меня это было неудивительно, может, для кого-то это и действительно удивительно, а для меня нет. И вот я сейчас смотрю карту Мирона, у него на самом деле дольше длились частые болезни, и был и бронхит, был и вот этот стеноз, да, предрасположенность. И частые болезни были дольше, потому что у него помимо этого еще и были ну, психологические скажем так, э, симптомы: нарушения, гиперактивность, поведение изменений в поведении. Он мог драться, он был агрессивен к брату. Это ну, второй ребенок, и у него было, у них была, по-моему, очень маленькая разница. Год да? год
1: Сколько? Разница у него год и девять, да, да. Ну вот, к слову, о традиционных врачах, которые из поликлиники однажды мне так и сказали на очередной мой вопрос что же что происходит почему они опять болеют почему они так часто болеют ну, старшего ребенка мы рано в сад отдали в два года а второго рано родили после первого не выдержав должную паузу я не знаю сколько там по учебникам три года нужно выдержать четыре год вот. и таким образом как то крест я понимаю как тяжело ну, в тех родить, насколько это тяжело сейчас мне кажется очень многие родители находятся в таком, в таком вот состоянии в пространстве просто что делать-то? Где искать выход? Ну, опять же, здесь просто, просто искать его. Да? Гомеопатия – прекрасный метод. Мы рассказываем, делимся. Если когда-то мне хотелось всем, прям кричала я об этом, я, мне кажется, больше народа распугала. Сейчас просто при, ну, при вопросе я так и отвечаю. Ну, потому что, ну, никак, я, я спокойна. Я спокойна за здоровье, за реакцию их. Что касается Мирона, да, было. В принципе, он э, другого характера. Ну, дети все отличаются характером. И у Мирона есть. У него есть, в принципе, склонность какая-то к уединению. Ему не нужны шумные компании. У него очень четкое восприятие мира в свой маленький возраст. А это его трудность. Он там вот решил, что каким-то образом все должно происходить, основываясь на чем-то. И очень сложно его сбить с этого пути и исправить. Это не всегда ему во благо. И тогда тоже были вот эти драки с братом. Очень меня беспокоило конкуренция между мальчишками. Ему много внимания не уделяли этому. Выровнялась, выровнялась. Долго, конечно, было, но, тем не менее, выровнялась. Сейчас они хорошие друзья, то есть где-то, где они не сходятся, они просто там, имеют каждую свою жизнь, своих друзей, но, тем не менее, рады друг другу и проводить время вместе. Ни о каких драках, конечно, уже много лет речи вообще не идет.
0: Я смотрю сейчас карту Мирона, и у него, как и у брата по предрасположенности, тоже был нюрес. Но ну, это проявилось, когда уже ребенок стал постарше. Понятно, маленькому мы так не уделяем внимания, даже он может и писаться, и это считается нормальным ночью. Кстати, я хочу сказать, что вот в норме ребенок, и девочка, и мальчик уже после трех лет ночью не должен писаться в кровать. То есть еще до пяти можно как-то продлить этот срок, там если изредка к утру не каждую ночь, да, и до пяти, может быть, да, но все равно это уже не вариант нормы. Если это больше по возрасту, конечно, тут уже надо задумываться, нужно лечить. Но это было не самое главное для меня, потому что у Мирона было больше эмоциональных проблем. И вот на самом деле вот эта эмоциональная система, она давала и снижение иммунитета, потому что он не, не, не было так вот такого, как, бывают у других детей да, полгода гомеопатического лечения, укрепления иммунитета и больше часто не болеют. Мирон все-таки потом возобновлял опять частые болезни. У него были бронхиты. И это было связано именно с соматизацией вот этого эмоционального фона, который ему, ну, его тоже очень беспокоил. Такое поведение беспокоит вроде бы родителей, да, но на самом деле это и самих детей беспокоит, потому что мешает им нормально классно, спокойно жить и мешает им налаживать партнерские и позитивные отношения. Это, ну, на самом деле, подлежит лечению, и это отлично лечится с помощью классической гомеопатии. И, в принципе, у меня много таких пациентов, у которых есть проблемы с поведением, с агрессией, с гиперактивностью. Разные все, конечно же, очень разные. И у всех очень хорошо идет. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Ну, вот получается, что с Мироном нас удалось не быстро это все решить. Получается, частые болезни еще были года три. У него, ну, они были не такие частые, как раньше, да, но ну, где-то раз в три месяца он еще болел, раз в три, в четыре месяца. И потом э -э, минурес и э -э, поведение стало лучше. Где-то к 2020 году, по-моему, да?
1: Возможно, да, и Нуреста давно у него уже совсем выправился, и в плане поведения тоже. Единственное, что, ну, бывают стрессовые ситуации, которые в школе, и здесь, наверное, ну, и какие-то трудности в поведении не возвращаются, и здесь сложность в том, что ну, нам, родителям, не всегда хватает внимания, не всегда хватает времени, чтобы это разглядеть, потому что нужно оказаться, образ жизни активный, насыщенный, и не часто видишь ребенка вот именно настолько, чтобы разобраться, чтобы столкнуться с проблемами, вообще эту проблему сформулировать и писать, заметить и начать уже как-то помогать ему. Плюс дети по характеру все разные, да, вот некоторые скрываются до последнего, и там такая броня, что ее нужно еще пробить, попробовать, а потом что-то с этим делать. Но это вот это вот, наверное, случай с Мироном, что э, сложности, они все, когда вот уже совсем прорывает, и когда ты оказался с ним, слава богу, надолго, ну, вот, с детьми надо в отпуск чаще ездить, в такой, где не аквапарк, а где ты с ним разговариваешь, и дома по возможности прям беседовать, и просто-просто разговаривать про жизнь, дети тянутся, ну, по крайней мере, в наши.
0: Кстати, насчет разговаривать, я хочу немножко лайфхаком своим поделиться, у нас с мужем тоже трое детей, ну, не тоже, много детей, в общем. И очень хорошо помогают в вечерний чай, вечерний чаепитий, какой-то рассказ. И я начинаю с себя, я рассказываю, что у меня было за день, какие были там новости, что, как я отреагировала на то, на другое, на что-то. И потом дети так сразу смягчаются, начинают подтягиваться. И тоже что-то о себе рассказывают. И это, ну, во-первых, это сближает. А, Во-вторых, это дает понимание, в чем есть какие-то загвоздки, проблемы, что можно решить по здоровью, если это действительно нужно, если это связано со здоровьем. Поэтому спасибо, да, что вы этот вопрос тоже подняли. Я думаю, многим родителям это было бы интересно. Ну, и вот сейчас, получается, есть еще у Мирона небольшие проблемы со здоровьем, именно с эмоциональным, да, когда он не может вступить в конструктивные отношения с людьми. Да. Вот ему сейчас 11 лет. Но на самом деле некоторые даже взрослые не могут вступить в конструктивные отношения с людьми. Вот мы так говорим, да, что вот он замыкается, он э, реагирует как-то более неадекватно, да, агрессией или жадностью какой-то на других детей. Но мы э, нужно понимать, что это, конечно, не вариант нормы, да? но и не нужно сильно высоких планок ставить для ребенка, потому что это этап, который, я думаю, он переживет с вашей помощью как в воспитательном плане, и с помощью гомеопатии, если есть патология. Потому что вот на последнем приеме я увидела некоторую патологию, да, которая могла бы гомеопатия отрегулировать. А уже с какой-то возрастной нормой и поведением, ну, воспитанием, да, я думаю, что в вашей семье вы все это отлично решите.
1: Спасибо. Мы будем стараться, потому что всегда легче становится, когда ты понимаешь, что делать. То есть, когда ты видишь, что как-то результата нет, что друзья исчезают, и ты его оправдываешь все время. Нет, да нет, он хороший, он как бы все, он, он это просто его не понимают. А потом, когда ты столкнулся на протяжении там нескольких недель, с, ну, с истинным характером, да, с истинными проявлениями вот этой вот патологии, тебе уже легче. что ты понимаешь, да, это плод, плод трудов, плод поведения, все понятно, здесь поговорили об этом, здесь такие-то примеры, здесь, причем действительно они, они очень ждут этого. Если истории из жизни, это вообще детей сильно раскрывает, им прям становится проще. Мама с папой, они же тоже не делают. Вот папа там то-то делал, вот мама то-то делал. И все же справились потом. И они, они ждут и любят это. Ну и правда, и препараты гомеопатические, мы не так давно курс начали, но я уже вижу, что это сказывается. И ему легче становится. Да? Главная задача у нас в последнем препарате была расслабить. Ну, то есть расслабленный человек, который к жизни спокойно относится, он открыт. Но ну, это же правда, он, и он открыт, и он не ждет подвоха во всем. Соответственно, он не борется с тем, с чем не нужно. Воздух не переборешь, и вот это вот. Конечно, и я вижу, что легче ему становится, лучше я рассчитываю, что сейчас еще за лето, к школе, он уже другим человеком подойдет.
0: Да, спасибо. И у меня сейчас просто немножко аналогия с другим моим пациентом пришла в голову, потому что схожие очень истории. Я бы хотела ее рассказать. Возможно, это кому-то будет полезно. И очень часто ведь это и у взрослых бывает такое. Uh -huh. И у детей. Что это, это? вот тоже мальчик, ну, чуть старше. Ему примерно 15, 14 15 лет. И проблема была в том, что помимо других жалоб у этого ребенка, ну, и мама рассказывала, и он сам, он всех считал дураками. То есть это, это вот прям вот агрессивно причем. Он на всех ругался. Он специально кого-то задевал. Он говорил, что... Ну, то есть для него все были неугодны. У него не было друзей. У него в школе не было никаких там контактов. Его тоже не любили. Ну почему? Каждый раз ко всем придирался. Если ты будешь придираться и будешь ругаться на всех и говорить, что во все вокруг дураки, да, ну, конечно, тебя тоже не будут любить. И вот это удивительная вещь. Ну, я довольно серьезно, глубоко расспрашивала и его, и маму, и вообще все особенности их семьи узнавала. И, ну, как я поняла, я потом, конечно, им это не рассказывала, не, некогда было на приеме, просто надо было уже давать лекарства. И, как я поняла, это было все связано с тем, что ушел его отец из семьи. Это была очень тяжелая обида, которая у него углубилась, и мне нужно было давать лекарства от горя. И вот э, после этого, буквально через два месяца они ко мне приходят, и мама говорит, что у него появились друзья, и он уже не считает, что все дураки. Как-то это вот вдруг внезапно случилось. Ничего особенного и не делали. Семья как была неполной, так и осталась. Да. Он в том же классе учился, коллектив не поменялся. Но при этом он стал мягче и пониман... с пониманием относиться к другим людям. То есть он меньше от них требует, он меньше дает вот каких-то там высоких планок, да и меньше обижается, соответственно, этих людей. Это, конечно, не история Мирона, у него все немножко по-другому, но у Мирона тоже э, есть такая, ну, может быть, э, не глубокая, но небольшая обида да, на э, мир, на людей, на кого-то еще, связанная с тем, что э, ему, может быть, кажется, что ему мало уделяют времени. То есть слово «мало» и «много» – это же всегда относительные слова, когда человеку одному это мало, а другому это много на самом деле. Вот, поэтому вот я такую утрированную аналогию вспомнила, потому что это действительно лекарства одинаковые и реакции одинаковые, но только у Мирона это лекарство не связано со стрессом и с горем, когда там, у него произошел разрыв его у его родителей в семье, а у Мирона, скорее всего, это его такое глубокое конституциональное средство, которое дальше его уже полностью вылечит. Так что, вот, я надеюсь, что вам было интересно, и мы сейчас завершим этот рассказ и. Я желаю всем здоровья. До свидания. Болеете. Болеете? А чего вы хотите? Подкаст о здоровье со Светланой Геросенко.